0: Mein Name ist Michael Heide und auch heute geht es um Batman The Long Halloween und auch heute bin ich wieder solo unterwegs. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir Montag, den 16.05. um 22.07 Uhr. Wenn ich meine eigene Deadline halten möchte, die ich seit 2019 jede Woche geschafft habe, muss diese Folge in weniger als zwei Stunden fertig geschnitten und veröffentlicht sein. Also halte ich mich mal ran. Falls ihr heute ein bisschen mehr Ähms und ers und Versprecher hört, dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, die wegzumachen. Tut mir leid. Zu Long Halloween der Comicreihe habe ich ja letzte Woche schon einiges gesagt. Ein bisschen was wird heute noch dazukommen, wenn ich die Unterschiede zwischen Comic und Verfilmung anspreche. Und da fange ich gleich mit an, denn es gibt einige. Zunächst mal das Offensichtliche. Pro? Einige Probleme, die in der Vorlage präsent waren, wurden verbessert. Zur Auflösung des Serienkillerplots kommen wir erst nächste Woche, aber das ist ja nicht die einzige Verbesserung. Zum Beispiel strich die Verfilmung den Großteil der Figuren, Szenen und Dialoge, die Jeff Loeb einfach dreist bei The Godfather geklaut hatte. Also nicht nur bekannte Szenen, die ohnehin schon Memes waren, bevor der Begriff Meme dafür verwendet wurde, sondern auch erstaunlich kleine, unscheinbare Momente, bei denen man den Film schon auswendig kennen musste, damit es überhaupt auffällt. Das kann man mit sehr viel gutem Willen natürlich immer noch als eine Verneigung vor Coppola und Puso sehen, aber dazu ist der Rest von Lobes Geschreibsel meiner Meinung nach nicht stark genug. Ich glaube ganz ehrlich, er braucht einfach solche Stützen, die das ganze Konstrukt aufrechthalten. Ich meine schon die erste Geschichte, von der er heute zumindest behauptet, dass er sie geschrieben hatte, soll ja schon ein Rip-Off von Stanleys letzter Spider-Man-Ausgabe gewesen sein. Da habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen. Aber Lobe hatte ja auch noch andere Wege gefunden, seine Arbeit robuster aussehen zu lassen, als sie ist. Sein ist jetzt überragende Zeichner, wie Sale. Jim Lee oder Ed McGuinness, ein Co-Autor wie Matthew Wiseman, Input von Editors oder anderen Bekannten aus der Comic-Industrie oder natürlich gleich ein kompletter Rewrite, wie es ja bei Commando der Fall gewesen war. Beim Long Halloween-Zweiteiler ist das Drehbuch von Tim Sheridan, der in DCs Animationssparte jetzt schon einige Serien und Filme geschrieben hat und er ist zwar kein Steven D'Souza, aber immerhin kompetenter als Loeb und das reicht ja schon. Contra Visuell ist der Film um einiges langweiliger als der Comic. Das ist halt sehr viel näher am Hausteil, den die DC-Animated-Movies seit ungefähr 2009 eigentlich alle haben. Also irgendwo zwischen Archer und den Serien von Bruce tim Und das kann einfach nicht mit den expressionistischen Fieberträumen von Tim Sale mithalten, bei denen Realismus irrelevant ist, solange die ungewöhnlichen Proportionen und bis zur unmenschlichen Fratze verzerrten Gesichter die richtigen Emotionen vermitteln wobei es natürlich so harmlos wie im Film gezeichnet wieder massentauglicher ist. Die alte Frage also, ob so vielen Menschen wie möglich nur ein kleines bisschen zu gefallen besser ist als nur denen, auf deren Urteil man Wert legt, aber denen dann so gut wie möglich. Über die Frage hatte ich ja im März erst mit Dennis gesprochen, als es in Folge 124 um Garfield und dessen Erfinder Jim Davis ging. Und objektiv schlecht ist der Stil der Verfilmung ja auch nicht. Er ist halt bloß deutlich weniger exzentrisch und experimentierfreudig und damit halt etwas banal und austauschbar geraten. Ein bisschen wie Farbremakes von alten Hitchcock-Filmen wie Der Mieter oder Psycho. Immer noch gute Geschichten, aber wenn man das Rad nicht genauso einfallsreich neu erfindet wie Hitch damals, kann man es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Aber kommen wir mal zur Handlung. Bruce Wayne beginnt den Film wie im Comic im Büro von Carmine Falconi. Aber trotzdem haben wir da gleich den ersten Unterschied. Im Comic war dieses Büro in Falconis Privatanwesen und der größere Rahmen war die Hochzeit von Connie Corleone, ach nee, von Johnny Viti. Der Film hat wirklich gut daran getan, diese ganzen Plagiate etwas runterzukürzen und darum ist das Büro in der Filmversion in einem Wolkenkratzer im Herzen von Gotham City. Carmine trägt immer noch die Narben auf der Wange, die ihm Catwoman in Year One zugefügt hatte. Die beiden sind nicht alleine denn Carmines Sohn Alberto und der Bodyguard Milos Grappa sind auch noch da. Albertos Rolle im Film ist, in jeder zweiten Szene stumm Kreuzworträtsel zu lösen. Das ist deutlich weniger als im Comic. Die Rolle von Milos ist wie in der Vorlage. Letzte Spoilerwarnung für Long Halloween, den Comic. Bewegt eure Hand jetzt zur pause oder gleich zur Stopp-Taste, vorausgesetzt, dass ihr den Comic lesen wollt, und hört euch vielleicht den Rest dann erst hinterher an. 3- Zwei, eins. Okay, dann spoil ich jetzt den Comic. Jeff Lopes Vorstellung von einem spannenden Murder-Mystery, das die Lesenden auf Augenhöhe behandelt und ihnen alle Hinweise gibt, die sie bräuchten, um den Fall zu lösen, das sieht so aus. Die ganze Geschichte überlässt er es aussehen, als würde Harvey Dent, bevor die Säure ihn zu Two-Face macht, systematisch die Falconis und die Maronis ermorden. Alberto Falconi, ein Mashup aus Fredo und Michael Corleone, stirbt in der Silvesternacht beim vierten Mordfall und wird dann blutend von einem Schiff ins Wasser geworfen. Und ein paar Monate später taucht er wieder auf und behauptet von Anfang an, der Holiday Killer gewesen zu sein. Und Batman, der beste Detektiv der Welt, ist verblüfft, denn er war sich die ganze Zeit so sicher, dass Harvey der Killer ist. Inzwischen wurde dann Harvey zu Two-Face und tötet Carmine Falcone im Beisein aller vorher sinnlos durch die Handlung tanzenden Batman-Schurkinnen und Schurken und sogar im Beisein von Pinguin, der sonst im ganzen Plot keine Rolle spielt und davor und danach sonst nicht auftaucht. Und sogar Catwoman ist mit dabei, obwohl sie im Rest der Geschichte als Batmans Love Interest zwischen den Fronten stand und sich eigentlich nie so ganz auf die Seite der Kriminellen geschlagen hatte, mit einer einzigen Ausnahme, kommen wir nächste Woche zu. Ja und dann ist die Geschichte vorbei und plötzlich geht Gilda, die Frau von Harvey Dent, in den Keller und verbrennt Harveys Mantel und seinen Hut und sie sieht aus den Comic-Panels heraus durch die Wand hindurch uns hier draußen an. Und dann erzählt sie uns, dass sie von Halloween bis Weihnachten die Mordserie begonnen hatte, dass sie der erste Holiday-Killer war und dass sie sich also das sagt sie nicht, aber das müsste man dann aus dem Kontext herauslesen, dass sie sich Zutritt zum Badezimmer eines der mächtigsten Verbrecher in Gotham verschafft hat, dass sie sich unbemerkt aus einem Krankenhaus geschlichen und eine ganze Bande von irischen Auftragskillern ermordet und dann wieder zurückgeschlichen hat und dass sie glaubt, dass Harvey dann ohne irgendeine Absprache spontan übernommen hatte und dass Alberto gar nicht der Mörder war. Auch wenn zu den Mordopfern der Leichenbeschauer zählte, der Alberto für tot erklärt hatte, und Albertus Tante Clara, die ihn als Mörder des Pathologen identifiziert hatte. Zwei Morde, die keinerlei Sinn ergeben, wenn sie von Harvey verübt worden wären, oder von Gilda. Die aber in den beiden Monaten nicht selbst getötet haben, und wie ich nur immer wieder betonen kann, die drei haben sich zu keinem Zeitpunkt miteinander abgesprochen. Gildas Motiv war übrigens gewesen, dass ihr Mann als Staatsanwalt zu beschäftigt war, Kriminelle anzuklagen, um mit ihr zusammen eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Und damit er mehr Freizeit hat, verübte sie dann selbst Verbrechen, Bis Alberto dann unabgesprochen seinen Tod fälschte und weitermachte, was sie für Harveys Handwerk hielt, der offenbar telepathisch ihrem Vorschlag gefolgt ist und es dann nur hatte aussehen lassen, als sei Alberto der Mörder. Und irgendeiner der drei tötete dann auch noch den Waffenhändler in Gotham's Chinatown, der die Mordwaffen verkauft hatte, die sie dann offenbar alle drei am Tatort hinterlassen hatten. Mit Babyfläschchenschnuller als Schalldämpfer, die sie offenbar alle drei vorher der Frau von Commissioner Gordon gestohlen hatten. Also, das ist wirklich Wüst, was Loeb da von uns erwartet, was wir da schlucken, damit diese Erklärung auch nur den Hauch von Sinn ergibt. Und der Einzige, der über alles Bescheid wusste und jederzeit darüber informiert war, wer die Mörder sind, das war der obskure Schurke Calendar Man, der schon vor Beginn der Geschichte im Gefängnis saß, seine Zelle niemals verlassen hatte und der nie in Kontakt mit Gilda, Harvey oder Alberto stand. Und die einzigen Hinweise auf diese Auflösung waren vier Dinge, die sich dann allerdings auch wieder gegenseitig widersprachen. Erstens, dass der Riddler an einer Stelle mal die Mordwaffen eingeschätzt hatte als »kleines Kaliber«, wie es wie gewöhnlich von Frauen oder schmächtigen Männern benutzt wird. Das sollte dann für Gilda und oder Alberto sprechen. Dass zweitens der vierte Mord an Silvester stattfand, aber unmittelbar bevor die Uhr zwölf schlug, obwohl es im Dezember bereits einen Mord an Weihnachten gegeben hatte, was vom sonst etablierten Muster abwich, dass Holiday nur einmal pro Monat zuschlug. Wobei das halt der vierte Mord war, da gab es noch nicht die klare Regel, dass es nur ein Mord pro Monat ist. Diese Regel wurde erst hinterher sichtbar. Und auch das stimmte dann noch nicht, aber da kommen wir nächstes Mal zu. Drittens gab es noch den Hinweis, dass Albertos Leiche nie gefunden worden war, womit es dann aber auch wiederum keinen zweiten Mord im Dezember gegeben hatte, was also den Hinweis vorher wieder rückgängig macht. Und im Januar mordete dann trotzdem weder Alberto noch Gilda noch Harvey. Also da war dann wieder, also das, das geht alles nicht auf. Und viertens sprach noch für diese Auflösung, dass der Calendar Man mal männliche und mal weibliche Pronomen benutzt hatte, wenn er von Holiday sprach. Obwohl er, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt wissen konnte, wer die Morde begangen hatte. Und schlimmer noch, das machte er schon im Dezember, also als der Holiday Killer erst zweimal zugeschlagen hatte und somit zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mehr als eine Person gewesen war, wie uns Gildas Geständnis am Ende der Geschichte ja sagt. Trotzdem spricht er da schon abwechselnd von she und von he. Obwohl es noch gar kein he war. Also das, das, das ist alles überhaupt nicht durchdacht. Das geht alles überhaupt nicht auf. Widerspricht sich gegenseitig. Also diese, diese, diese Lösung kommt komplett aus dem Nichts und verkauft uns alle für sehr naiv. Ja und mehr Hinweise gab es dann, weder für uns, noch für Batman noch für den Calendar Man oder sonst irgendjemanden in der Geschichte. Danach verschwand Gilda dann übrigens spurlos aus Gotham und baute sich eine neue Identität auf im Marvel-Universum, wo Loeb und Sale sie in Daredevil Yellow einbauten. Und da bekamen sie dann Stress mit The Owl, so ein Daredevil-Gegner halt. Also ich verstehe bis heute nicht, wie diese Geschichte zigtausende Batman-Fans begeistern konnte, wie sie auf Listen mit den besten Batman-Geschichten aller Zeiten landen konnte, wie sie ausgezeichnete Regisseure wie Christopher Nolan und Matt Reeves beeinflussen konnte und wie Jeff Loeb auf dem Erfolg dieser komplett dadaistischen Auflösung zu einem der gefeiertsten Autoren der comic hatte werden können. Also ja, das Ende war nicht vorhersehbar. Aber das machte es doch nicht gut, wenn diese Unvorhersehbarkeit mit solch unlauteren Methoden erreicht worden war. Also, wir gehen die Morde im Verlauf dieser beiden Filme mal nacheinander durch und sehen uns an, wer sie jeweils begangen haben soll. Oder begangen haben konnte. Gilda, Alberto und Harvey. Zurück zum Film. Wayne ist, wie gesagt, bei Carmine, der Thomas Wayne gekannt hatte. Wie genau, das erfahren wir erst ein paar Monate nach diesem Gespräch und damit erst im zweiten Film. Aber ich kann es auch jetzt schon sagen. Carmine war in seiner Jugend im Bankenkrieg mit den Maronis angeschossen worden und sein Vater Vincent Falconi hatte ihn dann nach Wayne Manor gebracht und Thomas gezwungen, die Wunden zu versorgen und Carmine das Leben zu retten. Und auch das hat sich Loeb natürlich schon wieder nicht selbst ausgedacht. Das war eigentlich eine Story aus den 50ern. Da war es natürlich noch nicht der von Frank Miller in den 80ern erfundene Carmine Falconi, sondern ein Gangster namens Lou Moxon. Dem! hatte Thomas Wayne eigentlich die Kugel entfernt und ihn dann, sobald er außer Lebensgefahr war, überwältigt und der Polizei übergeben. Wie man das halt als Wayne so macht. Was Moxon dann Rache schwören ließ, die er sogar bekam, denn Joe Chill arbeitete in seinem Auftrag, wie sich dann herausstellte. Also die, die Eltern von Bruce starben deswegen. Und Loeb hat das geändert in Aufgrund seines hippokratischen Eids hat Batmans Vater vor vielen Jahren mal Falcone das Leben gerettet und hat ihn dann einfach gehen lassen. Das ist natürlich sehr viel besser und sollte unbedingt von Matt Reeves in seinem Batman-Film übernommen werden. So gut ist das. Zwinker. Zwinker. Carmine glaubt, dass Bruce jetzt genauso nach seiner Pfeife tanzen wird wie Thomas, aber da täuscht er sich. Bruce glaubt nicht, dass das eine gute Idee wäre. Woran er glaubt? An Gotham City. Und das ist jetzt wieder ein Zitat aus dem Comic. Tatsächlich war es dort sogar das Erste, was überhaupt ausgesprochen wurde, direkt auf der ersten Seite, auf der uns Bruce vor einem schwarzen, nur punktuell durch Noir-Jalousien hindurch erleuchtetem Hintergrund direkt in die Augen sieht. Tim Sale gab ihm dazu noch starke Schatten um die Augen und unter kinn und Nase. Das Ganze erinnerte so ein bisschen an das Kabinett des Dr. Caligari. Also wie gesagt, Tim Sales Anleihen an den deutschen Expressionismus der 20er und 30er Jahre und an den Film Noir – sind die mit Abstand größte Stärke von Long Halloween. Und die beginnen halt wirklich direkt auf Seite 1 des Comics. Der Satz »I believe in Gotham City« ist dann auch ein Leitmotiv des Comics, ergänzt um die verwandte Aussage »I believe in Harvey Dent«, mit der das letzte Heft auch endet, ausgesprochen von Gilda als Abschluss ihres Geständnismonologs und sehr ähnlich präsentiert wie Bruce auf Seite 1 lobs Intention war es, mit dieser Klammer ganz offensichtlich, Gotham als Stadt zu präsentieren, die funktionieren könnte, wenn Batman ihr bloß einen ausreichenden Schubs in die richtige Richtung geben würde. Aber dann stößt er auf Gegenwehr, und dann ist es Harvey, der Gotham diesen Schubs gibt, in die falsche Richtung, und die Stadt wird sich nie mehr davon erholen. Aber diese Entwicklung bleibt mir, trotz schöner Motive wie diese Klammer I believe in Gotham, I believe in Harvey, einfach zu sehr im Hintergrund. Das ist kein roter Faden, das sind hin und wieder mal auffallende rote Fussel. Also wie gesagt, besser als vieles anderes, was Loeb im Laufe seiner Karriere veröffentlicht hat, aber mit ein bisschen mehr Feintuning hätte es wirklich stark sein können. Immerhin war der Satz I believe in Harvey Dent Jahre später wegweisend bei The Dark Knight, auch wenn der Kontext dort natürlich völlig anders ist. Der Film geht jetzt über in eine Schießerei, ein Restaurant von Maroney wird von Tommy Guns zerfetzt. Und das geht dann über in den Vorspann, bei dem sich solche Sequenzen und Originalpanels von Tim Sale aus dem Comic ständig abwechseln. Hier erfahren wir jetzt auch den Cast. Jensen Eccles aus Supernatural spricht Bruce Wayne und Batman. Eccles hatte in Under the Red Hood noch Jason Todd gespielt. Als nächstes wird er in der dritten Staffel von The Boys dabei sein als Soldier Boy. Das ist quasi die Garth Ennis-Version von Captain America. Ebenfalls in The Boys am Start ist Jack Quaid, Sohn von Dennis great und McRyan. Und der spricht hier Alberto. Titus Welliver aus Lost und Bosch spricht Carmine Falcone. Und auf die anderen Sprecherinnen und Sprecher gehe ich ein, wenn ihre Rollen im Film auftauchen. Das wird hier sonst ein viel zu langer Block, wo ich einfach nur irgendwelche Namen vorlese. Das ist ja auch langweilig. Weitere Szenen im Vorspann sind Harvey Dent im Wahlkampf für das Amt des Staatsanwalts oder Batman, der ein paar Bankräuber fängt. Eine Szene, die an den Vorspann von Batman the Animated Series erinnert, die dort aber um einiges besser umgesetzt ist. Dann sehen wir noch Harvey, der von Johnny Vitti einen braunen Dina-4-Umschlag in die Hand gedrückt bekommt. Vittis Name fällt nicht, aber die nächste Szene zeigt ihn, wie er in seiner Badewanne erschossen wird, von einer Figur in Hut und Trenchcoat. Der Halloween-Kürbis, den Kaiser Sose am Tatort liegen lässt, ist das erste Souvenir von vielen, und die Szene läuft im Grunde wie im Comic – Bloß, dass wir Viti nicht vorher schon im Kontext der Corleone-Hochzeit kennengelernt haben. Dafür kennen wir ihn schon aus Year One. Da war er nämlich der Typ, der im Auftrag von Carmine das Baby von Jim Gordon entführt, also James Gordon Jr., der in den Comics danach jahrzehntelang nicht mehr erwähnt wurde. Erst vor ein paar Jahren wurde er dann als soziopathischer Killer wieder eingeführt in The Black Mirror, vielleicht die beste Batman-Geschichte des 21. Jahrhunderts. Und ich habe ja gesagt, ich will mal analysieren, welcher der drei Holiday Killer im Comic für welche Morde verantwortlich gewesen sein muss oder sein soll. Loeb selbst drückt sich ja um Details. Aber der erste hier soll laut Comic tatsächlich Gilda gewesen sein, die es komplett unbemerkt geschafft hatte, sich Zutritt zu Vitis Badezimmer zu verschaffen, die ihn dann dort mit zwei gezielten Schüssen in den Kopf getötet hatte, mit einem Babynuckel, also von so, einer, von so einem Babyfläschchen, als einzigem notdürftigen Schalldämpfer. Und dann soll sie es auch noch geschafft haben, sich genauso unbemerkt wieder aus dem Gebäude zu schleichen. Wie sie das alles geschafft hat, also ob sie wirklich besser schleicht als Sam Fischer oder ob der Neffe des mächtigsten mafia Mafiapaten in Gotham einfach gänzlich auf Bodyguards verzichtet und wo Gilda so gut schießen gelernt hat, all das war Schweiglob natürlich. Die zwei perfekten Headshots, die sie landet, sind übrigens in der Geschichte, weil Loeb die halbe Story über versucht, Harvey Dent als Red Herring aufzubauen, bloß um ihn dann hinterher ohnehin zu einem von drei Holidays zu machen, bloß halt nicht zu dem, der Viti getötet hat. Das ist so, als wäre Skinny Norris wirklich der Täter. Bruce wird wieder zu Hause in Wayne Manor von Alfred darauf angesprochen, dass sich Selina Keil gemeldet hätte. Alfred wird gesprochen von Alistair Duncan, wie schon in diversen Cartoons, Videospielen oder Zeichentrickfilmen, und er macht seine Sache gut. Ephraim Symbalist Jr., der den Butler in Batman the Animated Series, Superman und Justice League gesprochen hatte, war ja leider schon 2014 verstorben. Aber auch diese deutlich effizientere Einführung von Catwoman ist eine Änderung gegenüber der Comicvorlage, die ich sehr begrüße. Der Film kürzt den im Comic sehr meandernden Plot um Batman und Catwoman überhaupt ziemlich stark. Da hatten sich Bruce und Selina nämlich erst auf der Corleone-Hochzeit getroffen. Und dann später Batman und Catwoman nochmal als ihre alter Egos. Und es gab sehr viel Geflirte, das aber nie die erotische Spannung eines Batman Returns zum Beispiel erreichte. Und ich habe das sowieso nie wirklich verstanden. Batman aus den Comics, aus den Cartoons, aus den Filmen war nie wirklich sonderlich monogam. Also... Ganz am Anfang war er sowieso erstmal ganz sexlos, als die Zielgruppe noch größtenteils aus Kindern bestand. Zwar gab es da im Golden Age schon Frauen in seinem Leben wie Julie Madison, Linda Page oder Vicky Vale, aber die spielten eine so untergeordnete Rolle, dass Frederick Wortham überhaupt das Gerücht in die Welt setzen konnte, Batman und Robin würden die Leser schwul machen. Woraufhin Batman vorübergehend einen festen Love Interest in die Comics geschrieben bekam, nämlich Batwoman, und auch das hielt nicht lange. Für mehr zu Wortham und seinem Einfluss auf die gesamte Comic-Industrie empfehle ich die erste Hälfte unseres Zweiteilers zu Aquaman in Folge 83. Als der Barry Allen auf Jay Garrick und die Justice League auf die Justice Society traf, schuf DC einen sehr klaren Kontrast zwischen diesen beiden Hauptwelten ihres Multiversums. Erde 2, das war die Golden Age-Welt der Justice Society, hatte einen Batman, der dann tatsächlich mit Catwoman zusammenkam. Und sie kehrte dem Verbrechen den Rücken, die beiden heirateten und bekamen eine Tochter, die dann die erste Huntress wurde. Huntress, habe ich drüber gesprochen in unserer Folge zu Birds of Prey. Der Hauptbatman auf Erde 1, also der Welt des Silver und Bronze Age, flirtete zwar auch mit ihr, hatte aber viel zu viele andere Lieben in seinem Leben, um die beiden als diese große eine Liebe analog zu Superman und Lois zu sehen. Also Da gab es Talia Al Ghul, Silver St. Cloud, eine zurückgekehrte Vicky Vale und wirklich viele andere. Auch Catwoman, vor allem ganz kurz vor der Crisis, aber halt nie so wie auf Erde 2. Nach der Crisis kamen dann sogar noch mehr Love Interests dazu. Und auch in den Filmen oder in der Animated Series war Catwoman immer nur eine von vielen. Chandra Kinsolving, Vesper Fairchild, Jezebel Jet, Satana, sogar Wonder Woman. Und natürlich Andrea Beaumont aus Mask of the Phantasm. Chase Meridian aus Batman Forever. Und das alles ist gerade mal die Spitze des Eisbergs. Bei Jeff Loeb und lange Zeit auch wirklich nur bei Jeff Loeb, war die Sache aber immer ganz glasklar. Batman und Catwoman sind füreinander gemacht. Das ist Schicksal. Es gibt einen roten Faden, von Long Halloween über Dark Victory bis hin zu Hush, wo Batman sich ihr gegenüber sogar als Bruce Wayne zu erkennen gibt. Und davon beeinflusst haben dann irgendwann mehr und mehr andere Autoren dieses Ship aufgegriffen. Tom King hat die beiden sogar beinahe heiraten lassen, dann hat sie ihn aber am Tag der Trauung sitzen lassen, dann kamen sie wieder zusammen und auch wenn das Heft erst im Juni herauskommen soll, sieht es im Moment ganz so aus, als würden die beiden in Batman Catwoman 12 sogar doch noch heiraten, auch wenn das DC-Multiversum seit Dark Nights Death Metal so unübersichtlich geworden ist dass ich nicht mal mehr sagen kann, welche Stories jetzt in Continuity sind und welche nicht. Aber so oder so, diese erzwungene Monoamorie hat meiner Meinung nach nie zu Batman gepasst. Wenn der überhaupt sowas wie eine einzige große Liebe hat, dann ist das sein Kreuzzug gegen das Verbrechen. Da können zwischenmenschliche Beziehungen zwangsläufig nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, Und auch hier schwenkt die Unterhaltung jetzt zu Bruces langfristigen Zielen. Wobei es im Rahmen des I believe in Gotham City Light Motivs der Geschichte natürlich als wir müssen dieser gefallenen Stadt wieder auf die Beine helfen geframed wird und nicht als das Verbrechen, also das komplette Konzept Verbrechen muss aufgehalten werden, damit niemals wieder ein Kind seine Eltern verliert. Aber das sind nur Feinheiten. Grundsätzlich ist das hier schon die richtige Richtung. Und ich habe ja auch gar kein Problem damit, dass Loeb in der Geschichte die Entwicklung der Stadt schildern will, nur damit, dass er es in meinen Augen viel zu plump anstellt. Naja, es ist jedenfalls Halloween. Auch bei Familie Gordon. Und jetzt wird es leider nochmal etwas kompliziert. Die Comicreihe Long Halloween kam von 1996 bis 97 heraus. In der Gegenwart des DC-Universums hatte sich seit Year One eine ganze Menge getan. Bei Miller und Kelly hatten James und seine Frau ja nur ein einziges Kind im Laufe der Geschichte sogar erst bekommen. James Jr. also das Baby, das Johnny Vitti auf Befehl seines Onkels entführt hatte. Irgendwann danach haben sie die Tochter von Jims verstorbenem Bruder Roger adoptiert. Die Tochter heißt ebenfalls Barbara und die wurde einige Jahre später dann als Batgirl und als Oracle aktiv. Mehr zu ihr, wenn wir über Killing Joke sprechen. Das passiert entweder dieses oder nächstes Jahr zu Alan Moores Geburtstag im November. Ihre Geschichte hat sich in DCs zahlreichen Continuity Reboots ständig verändert und das alles auszuwalzen führt hier jetzt wirklich zu weit. Ein ganzes Stück nach dieser Adoption war Jim Gordon dann von seiner Frau verlassen worden, sie hatte ihren Sohn, aber nicht seine Nichte mitgenommen und er hatte kurz darauf dann Sarah Essen geheiratet, seine Affäre aus Ear One. Die beiden blieben dann auch zusammen, bis Joker sie am Ende der No Man's Land Storyline erschoss, also Silvester 99, wenn ich mich richtig erinnere. DC blieb in der Regel immer sehr vage, was genaue Timelines anging, also wann was passiert ist, wie viel Zeit überhaupt seit Year vergangen war und wie alt welche Figuren mittlerweile eigentlich sind. Und das macht es halt etwas schwer einzuordnen. In der Comicversion von Long Halloween und auch im Sequel Dark Victory hatte sich Loeb zusammen mit seinem Editor Archie Goodwin jedenfalls entschieden, dass James und seine erste Frau Barbara noch zusammen sind und dass sie ihn erst irgendwann nach Dark Victory verlässt. Barbara, die Nichte, taucht im Comic gar nicht auf. In der Verfilmung allerdings schon, da ist der Gordon-Haushalt jetzt vierköpfig. James, gesprochen von Billy Burke aus Twilight und Fracture, seine Frau Barbara, gesprochen von Amy Landecker aus Transparent und die beiden Kinder, die nicht im Abspann stehen. Aber dass Barbara, die Nichte, schon zu den Gordons gestoßen ist, ist erklärbar. Es sind ja immerhin seit dem Ende von Year One ganze zehn Monate vergangen. Es mussten ja zum Beispiel all die Schurken debütieren, deren sukzessives Auftauchen und deren wachsender Einfluss auf die Stadt ja eigentlich die Geschichte von Long Halloween hätte sein sollen. Stattdessen findet das jetzt alles in der Zeit zwischen dem 3. Dezember in Year One und dem 31. Oktober in Year 2 statt. Und Long Halloween tötet jetzt bloß nach und nach die alten Crime-Familien. Aber jetzt wiederhole ich nur Kritikpunkte, die ich letzte Woche schon aufgezählt hatte. Eins nur, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich dass Barbara in dieser Version von Long Halloween die leibliche Tochter von Gordon ist. Also quasi die ältere Schwester von James Jr. Und das ist halt einfach von den Comics abweicht. Und zwar, weil Falcone die Narbe aus Year One hat. Also Year One ist definitiv Continuity. Und da hatten sie Barbara ja nicht. Also muss sie adoptiert sein. Und es ist dann halt einfach irgendwann in der ersten Jahreshälfte von Year Two passiert. Zurück zum Film. Auch Harvey Dent kommt nach Hause und findet seine Frau Gilda mit Wein und einem sich stetig füllenden Aschenbecher auf der Terrasse. Harvey wird gesprochen von Josh Duhamel aus den Transformers Filmen und Jupiter's Legacy. Sie wird gesprochen von Julie Nathanson, die fast ausschließlich Voice-Acting-Rollen im Lebenslauf hat. Darunter auch Jelena Bellowa, die wir aus Black Widow und Hawkeye kennen. Die spielte sie in einem Avengers-Cartoon. Und diese Szene, wo die beiden im Garten hinterm Haus sitzen, das gibt es im comic so nicht. Da wird das Paar in den Monaten zwischen der Corleone-Hochzeit und dem Mord an Johnny Vitti eingeführt und unmittelbar darauf wird dann auch schon ihr Haus in die Luft gesprengt. Da kommen wir gleich zu. Der Film verschiebt allerdings die Reihenfolge einiger Szenen und zeigt jetzt erst das Treffen von Harvey, Captain Gordon und Batman auf einem Dach. Eine Szene, die Nolan für The Dark Knight übernahm, aber auch Loeb hatte dieses Häuserdach-Triumphirat selbst nicht erfunden. Natürlich nicht. Das stammte alles aus Eye of the Beholder, einem Batman-Annual von 1990. Aber Loeb bediente sich eh sehr ausgiebig an dieser Geschichte, auch im weiteren Verlauf der Entwicklung zu Two-Face. Visuell wie auch inhaltlich. Also der Ratschlag von Elliot Megan, dass man sich von Filmen, Büchern oder Theaterstücken inspirieren lassen darf, aber nie von anderen Comics stehen sollte, das hat Loeb anscheinend irgendwann vergessen. Die drei Männer unterhalten sich jedenfalls über den Mord an Johnny Vitti. Harvey verdächtigt Johnnys Onkel, Carmine Falcone, weil Vitti einen Tag später zum Kronzeugen hätte werden sollen, der gegen die gesamte Falcone-Familie aussagen sollte. Darum auch die Übergabe dieses Umschlags in der Vorspannsequenz. Und dieser Kronzeugenplot ist für den Film hinzu erfunden worden. Im Comic hat Carmine kein Motiv. Das finde ich im Film stärker. Dann bemerkt Batman, dass sie beobachtet werden von Catwoman und es kommt wie im Comic zu einer Konfrontation zwischen den beiden. Catwoman wurde hier gesprochen von Naya Rivera aus Glee und dieser Zweiteiler war leider ihre letzte Rolle. Sie ertrank kurz nach den Aufnahmen bei einem Bootsunfall, sie wurde gerade mal 33 Jahre alt. Ihrem Andenken ist der Film auch gewidmet. Im Comic wartet Catwoman geradezu auf Batman, damit sie ihm nach seinem Gespräch mit Gordon und Harvey von einem Lagerhaus der Falconis erzählen kann, in dem, weiß ich nicht, 20 Millionen Dollar oder sowas als gestapelte Geldscheine herumliegen, weil Falconi die Kohle nicht waschen konnte. Es gab einen Plot im Comic, der im Film nicht auftaucht. Und da ging es um die Gotham, weiß ich nicht, First National Bank oder irgendwie sowas. Der äh, Direktor dieser Bank war ein Handlanger von Falconi und über den hatte er immer sein Geld gewaschen. Der stirbt aber im ersten Heft noch, bevor Johnny Vitti erschossen wird und dadurch hat Falconi halt jetzt dieses Problem. Und darum versucht er auch, Bruce Wayne zu überzeugen, seinen Einfluss bei der Bank geltend zu machen, damit er ähm, sein Geld weiterhin waschen kann. Das haben sie im Film gestrichen, da will er Bruce, äh, äh, da will er Bruce überreden, die Wayne Foundation zum Geldwaschen zu benutzen. Das ist also alles ein bisschen vereinfacht, ein bisschen gekürzt, aber es funktioniert auch. Aber das ist halt der Grund, warum hier so viel Geld rumliegt. Da gibt es tatsächlich eine Erklärung für. Aber die Szene existiert sowieso nur, damit Batman und Harvey den ganzen Zaster anzünden können, um Falcone zu schaden. Das Motiv des brennenden Geldes ist natürlich auch in Nolans The Dark Knight gelandet, auch das aber unter völlig anderen Umständen. Im Long-Halloween-Film läuft das alles etwas anders ab. Zunächst einmal hat der Film eine Szene zwischen Batmans Gespräch mit Gordon und Harvey und seiner Unterhaltung mit Catwoman eingefügt, die im Comic fehlt. Und die Szene zeigt, wie die falconi familie unmittelbar nach dem Mord an Johnny auf diesen Mord reagiert. Einer von Carmides Untergebenen, ein Typ namens Anthony, unterstellt, dass Falconi sowieso schon schwach wirkt und schwächer noch, wenn er Dent jetzt nicht töten lässt. Dent, der Johnny zum Kronzeugen gemacht hatte und damit möglicherweise sogar für seine Tod verantwortlich war. Und ohne dass Carmine ein Wort sagen müsste, wirft sein Bodyguard Milos Anthony auch schon ein paar Stockwerke das Treppenhaus hinunter. Diese Macht, die er hier so offen zur Schau stellt, das, das stellt Carmine um einiges stärker als im Comic dar und das finde ich gut. Dann folgt auch hier die Konfrontation mit Catwoman und es ist keine einfache Unterhaltung sondern eine Verfolgungsjagd über mehrere Häuserdächer und sogar einen fahrenden Zug hinweg, bis Catwoman Batman genau an dem Ort hat, wo sie ihn haben will, nämlich an Falconis Lagerhaus mit der Knete. Wo die beiden dann zum ersten Mal wirklich flirten und sich sogar beinahe küssen, bis Harvey dazukommt, der Batman mit einem Peilsender verfolgt hatte und daraufhin flieht sie vom Ort des Geschehens, kommt aber auch gleich nochmal zurück. Im Gegensatz zu Loeb hat Tim Sheridan das Prinzip Show, Don't Tell nämlich verstanden. Und ein willkommener Actionbeat, der die bis hierhin etwas drüge Story auflockert, ist das Ganze auch noch. Im Gegensatz zum Comic bietet Sheridan auch eine Erklärung, warum Harvey das alles nicht beschlagnahmt. Zu viele bei der Polizei und auch bei der Staatsanwaltschaft sind immer noch in Falconis Tasche. Wenn sie jetzt versuchen, das zu beschlagnahmen, wird es zwangsläufig verschwinden und einfach wieder zu Falconi zurückkehren. Und es ist Catwoman, die jetzt vorschlägt, die Stapel anzuzünden, sobald sie weit genug von dem Lagerhaus entfernt ist, um ein Alibi zu haben, denn sonst hätte sie es ja auch selbst machen können. Und wie in Long Halloween, dem Comic, zeichnet, zeichnet sich jetzt schon Harveys innere Zerrissenheit ab, lange bevor die Säure auf sein Gesicht trifft. Auch das war natürlich von dem eben schon erwähnten batman annual geklaut. Aber die Long-Halloween-Verfilmung geht einen Schritt weiter. Harvey sagt dass er ein Staatsanwalt sein will, der das Gesetz verfolgt und der es nicht selbst bricht. Wenn sie jetzt das Geld anzünden, würden sie selbst zu Verbrechern werden. Und es ist Batman, der jetzt vorschlägt, eine Münze zu werfen. Was Harvey gefällt, denn er hat bereits die Trickmünze mit den zwei Köpfen, die wir ja auch schon in The Dark Knight gesehen hatten. In den Comics war diese Münze an Harveys Vater gekoppelt, der ihn jahrelang systematisch terrorisiert und verprügelt hatte. Sheridans Version unterschlägt das Gott sei Dank. Und Batman selbst in den Münzwurf mit einzubinden, macht den Fall von Bruce's Jugendfreund Harvey noch einmal persönlicher und das gefällt mir gut. Dann geht Harvey nach Hause und es folgt die Szene aus dem Comic, in der sein Haus in die Luft gesprengt wird, mit einer Nagelbombe, das wird im Comic dann auch noch wichtig. Aber weil Sheridan hier keinen Cliffhanger braucht, um die Leute dazu zu bringen, auch das nächste Heft zu kaufen, lässt er es im Gegensatz zu Loeb nicht so aussehen, als wäre Harvey im Gebäude gewesen als könnte das womöglich schon der Vorfall sein, der sein Gesicht zerstört und ihn zu Two-Face macht. Und darum betritt er in der Filmversion das Haus, geht in den Garten dahinter zu Gilda und wir sehen beide draußen stehen, als diese Nagelbombe hochgeht. Im Comic sieht es jetzt erstmal so aus, als sei Harvey bei dem Anschlag sogar gestorben, bis sich das als Finte herausstellt, mit der er, Batman und Gordon, die Falconis in falscher Sicherheit wiegen wollen, um die Täter zu finden, und mit der Lob seine LeserInnen hinters Licht führen wollte. Und dann kommt Loeb's lächerlichster Moment im Comic. Seine Vorstellung von Batmans Detektivarbeit sieht nämlich so aus. Batman kann einem der Täter nachweisen, dass er die Nägel, die beim Bau der Bombe benutzt worden waren, vorher gekauft hatte. Denn in der Realität von Loeb haben praktischerweise alle Nägel, die weltweit erhältlich sind, eine praktische Seriennummer eingestanzt. Also wie, wie Geldscheine, über die dann auch noch Buch geführt wird, wer welche Nummern wann wo gekauft hat. Das heißt, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und weiß nicht, ein Kartönchen mit, mit 200 Nägeln kaufe, dann ist jeder einzelne davon dann über eine individuelle Seriennummer auf mich registriert. Was? Der Film ändert das alles. Hier darf Batman jetzt alleine loslegen und die Täter schnappen und sie erklären nicht irgendeinen Quatsch mit irgendwelchen Seriennummern von den Nägeln aus der Nagelbombe. Das ist ja sowieso als beste Batman-Story der letzten 30 Jahre, total. <lacht> naja, noch eine Änderung im Film. Die Männer, die Falcone für den Mord an Dent angeheuert hatten, waren im Comic ihren und hier sind sie Chinesen was jetzt schon einmal Gothams Chinatown einführt, wo der Waffenhändler am Muttertag ermordet werden wird, kommen wir nächstes Mal zu, Chekhovs Stadtteil sozusagen. Weil das etwas eleganter ist, als Chinatown wie Loeb einfach mitten in der Story aus dem Nichts hervorzuzaubern, finde ich das in Ordnung. Wobei es leider auch einmal mehr die wenigen Asiaten in der Geschichte auf Verbrecher und auch gleichzeitig noch Kampfsportgenies reduziert. Also das ist halt wieder sehr Klischee. Und Batman ist natürlich Batman und wird mit diesen Kampfsportlern fertig, und dann kommt auch noch Catwoman dazu und hilft ihm. Einer der Typen kann allerdings. Entschuldigung. <lacht> Einer der Typen kann allerdings bei dem Getümmel in die Kanalisation fliehen. Das ist wieder wie im Comic. Weil Lob die Geschichte ja mit allen Superschurken vollstopfen musste, die er finden konnte, damit Tim Sale sie zeichnen konnte, was halt einfach großartig aussieht. Naja, und darum trifft Batman hier unten auf den wiederauferstandenen Leichnam Solomon Grundy. Und ich verstehe es nicht. Wenn Loeb damit zeigen wollte, wie die Superschurken langsam in Gotham die Herrschaft übernehmen, dann hat er sich den Falschen ausgesucht. Grundy existiert seit 1944 und war eigentlich ein Gegner von Golden Age Green Lantern Alan Scott, der auch in Gotham City aktiv war, aber halt eben Jahrzehnte bevor Falconi überhaupt die Macht in der Stadt übernimmt. Also das, das, das nimmt dieses komplette Narrativ wieder komplett auseinander. Weil Grundy auch älter ist als 1968, ist er übrigens ein Zombie im klassischen Sinne, also bevor George Romero mit Night of the Living Dead die infektiösen, untoten Kannibalenmonster einführte, als die Zombies seitdem in der Popkultur bekannt sind. Die nächste Änderung behebt das größte Plothole im Comic. Dort war Harvey nach der Nagelbombe ohne Erklärung unversehrt geblieben, Gilda hatte es allerdings erwischt. Und sie war daraufhin wochenlang ans Krankenhausbett gefesselt, während sie sich erholte und Harvey saß sogar neben ihr, wann immer es ging, auch in der Thanksgiving-Nacht. Das Problem ist dabei aber, dass Loeb ihr dann am Ende von Heft 13 diesen Monolog gibt, in dem sie sich den Lesenden gegenüber als ein Holiday-Killer outet und explizit erwähnt, dass sie in den ersten drei Monaten sogar der einzige Holidaykiller war, dass sie alleine gehandelt hatte. Und das bedeutet dann aber rückblickend, dass sie sich an Thanksgiving ihre Infusion abgemacht hat, aus ihrem Krankenhausbett aufgestanden ist, an dem ihr Mann saß, der das nicht gemerkt hatte. Dann hat sie sich unbemerkt an ihm und am gesamten Personal des Krankenhauses vorbeigeschlichen, aber schleichen konnte sie ja schon bei Johnny Viti. Dann hat sie irgendwo die Kleidung gewechselt, ihren Pyjama gegen das Holiday-Killer-Outfit eingetauscht, hat eine Pistole und einen baby eingesteckt und hat dann auch noch unbemerkt das Hotel infiltriert, in dem die Iren saßen, die für die Nagelbombe verantwortlich waren. Dann hat sie die getötet, sich wieder herausgeschlichen, umgezogen und ist, unbemer und ist unbemerkt ins Krankenhaus zurückgekehrt, wo sie sich dann eigenhändig und ohne Hilfe die Infusion wieder ansteckte ohne, dass irgendjemand etwas gemerkt hätte, noch nicht einmal Harvey, der die ganze Zeit an ihrem Krankenbett saß. Wenn Loeb es offen gelassen hätte, wenn wir tatsächlich glauben könnten, dass Alberto Falconi oder von mir aus auch Harvey die Iren ausgeschaltet hätte, dann wäre das sogar in Ordnung, aber das ist wieder so ein unfaires Alibi wie beim Red Hulk, einzig und alleine um die Leserschaft zu täuschen, auch wenn die Logistik dieses Täuschungsmanövers bei näherer Überlegung komplett auseinanderfällt. Also sie kann es nicht gewesen sein. Und das ist der einzige von drei Morden, beziehungsweise hier sind ja mehrere getötet, also das einzige Mal von drei Fällen, in denen Holiday gemordet hatte, bei dem sie explizit als die Täterin benannt wurde. Das ist der Film, also Sheridan, dreht dieses Setting Gott sei Dank um. Hier ist es Harvey, der ans Krankenhausbett gefesselt ist, während Gilda unversehrt geblieben ist. Was zwar nicht ihre Fähigkeit erklärt, Tatorte unbemerkt aufzusuchen und dann wieder genauso unbemerkt zu verlassen, was aber wenigstens nicht völlig unmöglich macht, dass sie für das Thanksgiving-Blutbad verantwortlich sein könnte. Also mehr noch, Sheridan baut hier noch ein zusätzliches Motiv für Gilda auf, das deutlich sinnvoller ist als ich habe Verbrecher ermordet, damit mein Mann nicht so viel Zeit als Staatsanwalt arbeiten muss und endlich mit mir eine Familie gründen kann. Also wie es ja im Comic war. Der erste Schritt für diesen zusätzlichen Plot, um Gilda ein Motiv zu geben, ist ein Blumenstrauß mit Grußkarte im Krankenhauszimmer, adressiert an sie, nicht an Harvey, und zwar geschickt von Falconi. Und dann sehen wir sogar, wie Gilda das Krankenhaus verlässt. Und dann ist plötzlich Harveys Bett leer und das Fenster steht offen, damit auch er als Täter in Frage kommen kann. Im Gegensatz zum Comic, wo einfach niemand der Täter sein kann, auch wenn es so aussehen soll, als wäre es Harvey gewesen. Und am Ende wird dann erklärt, wer es tatsächlich war, auch wenn das gar nicht sein konnte. Im Gegensatz dazu schafft es Sheridan halt wirklich, mehrere Verdächtige einzuführen, ihnen Motive zu geben und ihnen Möglichkeiten zu geben, es tatsächlich auch getan zu haben. Zusätzlich zu den drei Verdächtigen, die es halt im Comic waren, gibt es halt jetzt auch noch Carmine Falcone, der es genauso sein könnte. Zumindest anfangs. Das ist schon sehr viel eleganter als bei Loeb. Dann kommt noch eine Szene, in der Carmine Falcone während der Vorbereitung des thanksgiving dinners mit seinem Sohn Alberto streitet und ihn einen Schwächling nennt, was Alberto im Film auch sehr viel mehr Motivation gibt, Holiday zu sein, als Lopes sehr dürftiges Papa hat meinen Geburtstag vergessen. Also ohne Witz, das war Albertos Motiv in den Comics. Sein Vater hat seinen Geburtstag vergessen, der an Valentinstag war. Und darum bringt er jetzt Leute an Halloween und Thanksgiving und was nicht alles um. St. Patrick's Day... Auch neu, Gordon sieht auf der Straße zufällig Harvey und gibt ihm eine Pistole, damit der sich und Gilda vor den Falconis beschützen kann. Die nächste Szene ist dann wieder wie im Comic: Batman hat Solomon Grundy einen Teller mit Thanksgiving-Trutan in die Kanalisation gebracht. Dann tötet Holiday die Triaden, wie im Comic, bloß dass sie dort wie gesagt ihren waren. Noch eine Szene aus dem Comic: der Calendar Man Julian Day. Das ist ein Batman-Gegner von 1958 von dem Jeff Loeb diesen kompletten Modus operandi des Holiday-Killers geklaut hat, also nur an Feiertagen zuzuschlagen und die Verbrechen thematisch an den Tag anzupassen. Immerhin, Loeb versuchte nicht, das zu verbergen und er machte es zu einem Teil der Story, weswegen Day recht schnell Batmans und Gordons verdächtiger wird, ihnen dann aber stattdessen beratend zur Seite steht und auch das hat Loeb natürlich geklaut, wie unschwer zu erkennen von »Das schweigen der Lämmer«. Sogar dieses Laufen an anderen Zellen vorbei und dann diese Unterhaltung durch eine riesige Glasscheibe, das ist alles identisch. Und der Film übernimmt das auch eins zu eins. Dave wird hier gesprochen von David Desmalchian aus The Dark Knight und Ant-Man mit einer beeindruckend ruhigen Sprechweise. Sehr sanft und gleichzeitig sehr bedrohlich. In James Gunn's The Suicide Squad spielte er Polkadot Man und in der Szene, die ihn einführte, gab es einen Cameo von Calendar Man, Dort gespielt von James Gunn's Bruder Sean. The Suicide Squad kam gerade mal zwei Wochen nach Long Halloween 2 heraus. Immerhin, der Inhalt der Unterhaltung weicht im Film von Lopes Vorlage ab. Ich hab's ja schon gesagt, im Comic wusste Calendar Man hier bereits, wer Holiday ist. Weswegen er abwechselnd weibliche und männliche Pronomen benutzt, aber die Identitäten nicht verrät. Und... Die Sache ist ja nicht nur, dass er in einer Zelle sitzt, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Kommunikationsmöglichkeiten mit Gilda oder mit Alberto oder mit Harvey, dass er trotzdem den Fall schneller löst als Batman, sondern auch, dass Loeb selbst uns durch Gildas Monolog am Ende der Geschichte verrät, dass es bis zu diesem Zeitpunkt hier bloß eine einzige Person gegeben hat, nämlich Gilda. Dass hier schon von, also dass der hier schon von einer Frau und einem Mann spricht, ist völlig unlogisch. Weswegen Sheridan das auch alles aus der Szene streicht. Hier weiß Day noch nicht, wer es war und nennt lediglich mögliche Verdächtige wie Falcone und Harvey Dent. Und den Joker. Was Batman jetzt zur Zelle des Jokers laufen lässt, aber der ist geflohen. Mit Hilfe eines Wärters, dessen Kind er bedroht hatte. Und das kann Day ja sogar mitbekommen haben. Immerhin sind beide Zellen auf demselben Flur. Im Comic wird gar nicht gezeigt, ob der Joker vorher in Arkham eingesessen hatte und wenn ja, wie er geflohen ist. Im Comic liest er einfach nur die Zeitung über den Holiday Killer als er einer Familie die Weihnachtsgeschenke klaut und versucht dann selbst herauszufinden, wer das ist, weil er sauer ist, dass man ihm die Schau stiehlt. Und er verhört erst die Maronis, dann bricht er in das frisch bezogene neue Haus der Dance ein, weil er Harvey für Holiday hält. Und der Film springt direkt dahin, ohne diesen Quatsch mit den Weihnachtsgeschenken und ohne die Maronis. Und Joker wird gesprochen von Troy Baker, der die Rolle schon in Arkham Origins von Mark Hamill übernommen hatte und der Hamill auch sehr gekonnt imitiert im Comic sind Harvey und Gilda hier zusammen. Im Film trifft Joker nur Harvey an. Und es ist Batman, der einen der Maronis verhört auf der Suche nach Joker. Und wie im Comic ist der jetzt bei Carmine Falcone. Den er bedroht. Im Comic soll der Roman, also Carmine, für ihn den Holiday Killer identifizieren. Sonst tötet Joker ganz Gotham City. Im Film weist der Carmine bloß an, alle Ermittlungsergebnisse an ihn weiterzuleiten und geht dann wieder. In beiden Fassungen kommt er beim Verlassen des Gebäudes an Bodyguard Milos vorbei. Was im Film noch zu einer Schießerei führt, im Comic marschiert Joker einfach durch die Vordertür raus, wo Milos gerade zufällig steht. Dann wird Milos in beiden Versionen der Geschichte erschossen, vom Holiday Killer, an Weihnachten. Und auch das war, laut Gildas Geständnis am Ende von Heft 13, sie selbst. Womit sie sich im Comic schon wieder von ihrem Mann wegschleichen musste, mit dem sie vorher ja explizit zusammen präsentiert wurde. Im Film war sie ja wie gesagt nicht zu Hause, als der Joker kam. Da gibt es kein unmögliches Alibi. Der Comic springt jetzt direkt zum Silvesterabend und zu einer Verfolgungsjagd zwischen Batman und Joker, der sich irgendwo einen Doppeldecker geklaut und mit seinem eigenen Gesicht bemalt hat. Und damit ist Batman abgelenkt, als der Holiday Killer das vierte Mal zuzuschlagen scheint. Auf Carmine Falconis Silvesterfeier auf seinem Schiff, wo Carla Vitti, die Mutter von Johnny, zum Rauchen rausgeht, einen Schuss hört und dann da, wo gerade noch Alberto stand, nur ein Sektglas und ein paar Luftschlangen neben der Mordwaffe von Holiday findet. Also mit dem Babyflächenschalldämpfer. Und sie sieht dann über Bord ins Wasser und das ist blutrot gefärbt. Und im Film ist das komplett anders. Also ich glaube, das ist eine der größten Änderungen überhaupt. Es gibt im Film erstmal eine Einführung für Falconi Silvesterfeier, Unterhaltungen zwischen den Dents und den Gordons und noch eine weitere Abweichung, Sowohl Bruce Wayne als auch Selina Keil sind auf der Silvesterfeier, also wohl als Ausgleich dafür, dass ihre Anwesenheit auf der Hochzeit am Beginn der Geschichte von der Filmversion gestrichen worden war. Und das ist auch sehr viel besseres Pacing. Dann streiten Harvey und Gilda, weil sie Kinder will und weil er nicht mehr ist wie ihr Ex, wobei sie keinen Namen nennt. Und dann lässt sie Harvey alleine zurück. Und dann kommt Joker mit dem Doppeldecker angeflogen und greift die Feier an Gothams Version vom Times Square an, also genau den Ort, an dem die Dance und die Gordons in der Filmversion gerade sind. Was den Angriff um einiges näher, um einiges greifbarer macht als im Comic, wo er zwar auch den Gotham Square angreifen will, aber weil dort niemand ist, den wir kennen, ist es viel weniger persönlich. Seine Begründung für den Angriff ist übrigens, dass der Großteil der Bevölkerung Gothams da unten feiert, die Wahrscheinlichkeit, dass er den Holiday-Killer trifft, wenn er alle auf einen Schlag mit Giftgas umbringt, ist also gar nicht mal so gering. Batman hängt sich dann wie im Comic mit seiner Grappling-Gun an das Flugzeug und beginnt Joker auf dem fliegenden Doppeldecker zu verprügeln. Bis der sagt, dass auch er daran interessiert ist, Holidays Identität herauszufinden, denn er mag ein gutes Rätsel. Das Wort triggert bei Batman-Flashbacks an Alberto Falconis Kreuzworträtsel. In beiden Versionen der Geschichte stoppt Batman den Joker und vereitelt den Angriff auf den Gotham Square. Im Comic ist er darum nicht in der Nähe von Falconis Schiff, als Carla den Schuss hört und Alberto scheinbar im Wasser landet. In der Filmversion ist Catwoman allerdings noch immer auf dem Schiff. Und sie spricht jetzt mit Alberto Falconi. Er erzählt ihr eine Geschichte von der Liebe seines Lebens, die den Ansprüchen seines Vaters nicht gerecht wurde. Dann will er sie küssen. Aber Catwoman sagt, we can't. Mehr dazu nächste Woche. Und dann noch eine größere Änderung, Batman kommt zum Schiff dazu und er wirft jetzt Alberto vor, der Killer zu sein. Aber dann können er und Svelina nur zusehen, wie Alberto erschossen wird vom Holiday Killer. Im Gegensatz zur Comicversion sehen wir hier jetzt Holiday, sehen wir den Schuss, sehen wir, wie Alberto getroffen wird und vom Schiff fällt. Denn im Film ist Alberto nicht der Killer und er gibt nicht mal vor, es zu sein. Außerdem fallen die Schüsse im Film erst nach Mitternacht, sodass sogar das Muster bestehen bleibt, dass es in jedem Monat einen Mord gibt. Batman verfolgt den Holiday Killer, aber der kann mit einem kleinen Motorboot vom Tatort fliehen. Selina kommt dazu und sie finden das Sektglas und die Mordwaffe. Dann treffen sich Batman, Harvey und Gordon ein weiteres Mal und Batman macht sich Vorwürfe, dass er es nicht geschafft hat, den wahren Killer zu ermitteln, dass er es nicht geschafft hat, Albertos Leben zu retten. Die drei überlegen, wenn Alberto nicht der Killer war, wer ist es dann? Und wer wird das nächste Opfer? Und an der Stelle setzt dann der Nachspann ein. Aber eine Post-Credit-Szene gibt es auch noch mit der Beerdigung von Alberto, bei der Carmine und Bruce noch einmal aufeinandertreffen. Jetzt spricht Falcone aus, was er die ganze Zeit von Bruce will. Er will die Wayne Foundation zur Geldwäsche nutzen. Und er stellt Bruce jetzt seine Begleiterin vor, eine rothaarige Frau, die ihm die Hand schüttelt, woraufhin Ranken von ihrem Arm zu seinem Herüberwachsen. Offensichtlich Poison Ivy. Auch das weicht ein wenig von der Vorlage ab, aber auch dazu nächste Woche mehr. Denn, ein kurzer Blick hinter die Kulissen, mittlerweile haben wir 22.58 Uhr, ich muss also diese Folge noch schneiden, hochladen und veröffentlichen, alles innerhalb von 62 Minuten, wenn ich meine eigene Deadline nicht brechen will, eine Deadline, die ich wie gesagt seit 2019 jede Woche einhalten konnte. Weiter geht es also nächste Woche dann mit Long Halloween Teil 2 und dann wird Dennis auch wieder hier sein. Wir besprechen dann ähm, zumindest das Ranking zusammen. Mal sehen, wie viel Zeit wir haben. Vielleicht nehmen wir auch die Besprechung von Film Nummer 2 auf. Sehen wir dann. Bis dahin. Letzte Woche ist äh, George Paris gestorben, der Zeichner von New Teen Titans, Crisis on Infinite Earths, Infinity Gauntlet, Avengers, JLA vs. Avengers, Crimson Plague und was nicht noch alles und ähm, eigentlich müsste ich jetzt hier auch nochmal so ein so eine Zusammenfassung seines Werkens äh, bringen, wie ich es bei Neil Adams gemacht habe. Aber zum einen habe ich dazu halt jetzt wirklich keine Zeit und zum anderen würde ich das gerne an einen Film koppeln, der mit einem Comic zu tun hat, an dem Paris gearbeitet hat. Also vielleicht mal Teen Titans Go to the Movies oder irgendwie sowas. Mal, mal sehen. Ähm, ich schaue, dass ich es bald mache. Wir müssen den Plan eh ein bisschen ändern aufgrund von unseren zeitlichen Problemen. Kommt noch, habe ich nicht vergessen. Bis dann.